0: Ayer se cumplieron 21 años del atentado contra las Torres Gemelas, contra el World Trade Center en Nueva York, atentado terrorista más importante de la historia de Estados Unidos y, por supuesto, uno de los más importantes del mundo, con unos 3.000 muertos, realmente una situación increíble que todo el mundo recuerda que estaba haciendo en ese momento. Hay miles y miles de historias, como ustedes imaginarán. Nosotros tomamos lo de la historia de Alejandra Chiapa, que es una médica, ahí la vemos muy jovencita, Tenía 28 años de edad, por entonces, ese 9-11 del 2001. Estaba estudiando en Nueva York, se hallaba estudiando con 28 años una maestría y un doctorado sobre genética en Alzheimer. Y bueno, se entera, por supuesto, como todo neoyorquino, de lo que acaba de ocurrir. Y siendo médica se va y pasa varios días rescatando gente. Ella dice, yo caminaba sobre los escombros y sentía que había gente que se quejaba, que había gente que estaba bajo las piedras y, bueno, había que rescatarla. Ahí la vemos completamente asfixiada, se asfixiaban, eh, la pasaba muy mal y, bueno, tomaban agua, se hidrataban y volvían. Eh, a mí me tocó cubrirlo y lo que recuerdo es que cuando se cumplió un mes, el 11 de octubre, había fuego. Un mes después del atentado a las torres todavía había fuego. Eh, ahí está con el agua, bueno, hidratándose Alejandra ¿Por qué? Porque había una pelea muy grande entre los bomberos, que habían perdido 300 de sus hombres, el 10% de los muertos fueron bomberos, y entre la policía, la policía quería que el fuego continuara porque era una manera de purificar, eran 3.000 cadáveres que eran un foco infeccioso, además en pleno Manhattan, y los bomberos querían rescatar a sus compañeros y era algo totalmente entendible. Ahí está Alejandra, ya pasaron los años y vuelve, se ve el diseño de lo que iba a ser, lo que hoy existe, la Freedom Tower de David Child, en el mismo lugar se respetó, por supuesto, el sitio donde estaban las Twin Towers y, y se creó esta torre gigantesca. Eh, quien haya tenido oportunidad de conocer las Torres Gemelas, desde abajo, si uno las miraba, se mareaba, desde abajo. Si subía, se mareaba mucho peor. Eran tan imponentes, tan impactantes. Uno dice, bueno... Puede ser también que pase lo mismo con el Empire State. Y esto era distinto, porque el diseño era distinto, eran mucho más delgadas, eh, eran tan altas, tan altas, y realmente eran tan impresionantes. Yo me acuerdo haberme mareado abajo, y por supuesto, en el mirador, haberme mareado completamente. Y que hayan caído esas 130 pisos, y hayan existido sobrevivientes, es realmente increíble. Lo que cuenta Alejandra es que, bueno, ella empieza a caminar por los escombros y empieza a escuchar voces, y empieza a reconocer voces y empieza, bueno, esta tarea que, insisto, en el momento le dijeron, estás loca, ¿cómo te vas a meter ahí? Pero bueno, es médica al fin y no pudo abandonar su juramento hipocrático. Tenemos las imágenes y todos, insisto, quien tenga ya 30, 40, 50 más años, va a recordar que estaba mirando esto en vivo. La tenemos a Alejandra y la saludamos. Hola, Alejandra, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, mostrábamos tus fotos <ríe> a, los, a los 28, hidratándote. Eh, contame tu primera impresión cuando te metiste en ese infierno.
1: Bueno, eh, la verdad que fue un poco... Eh, uno no espera encontrar lo que encuentra. Perdón, estoy en un bar, no sé si escuchan muy mal o si me escuchan bien.
0: ¿Me escuchan bien? No, un poquito más bajo. Háblanos un poco más fuerte, por favor.
1: Ok. Uh, porque tengo auriculares y... Ahí,
0: re recién te escuchábamos mejor.
1: Ahí, ¿me estás escuchando bien?
0: Sí, recién te escuchábamos mejor. Okay. Ahora sí, ahora sí.
1: ¿Ahí? Ok. <risa> Perdón. ¿Ahí estamos? ¿Ahí sí. está? Ok. Bueno. Eh, siempre la, la primera impresión que uno tiene es... Eh, impactante, sobre todo cuando uno pasaba una, una línea que era creo que la 34 Street y, y ya ahí entrabas a lo que era el ground zero, ¿no? Entonces el impacto de lo que había sido el atentado, eh, recién ahí entrabas a tener una idea de lo que podía ser realmente eh, eh, la catástrofe, ¿sí? Eh, antes en la ciudad de Nueva York se veía casi normal, eh, al llegar ahí, la verdad que el, impa Ay, perdón. el impacto es muy fuerte eh, porque era todo destrucción, era todo horror, era todo como muy... Como... La verdad que era catastrófico, no sé cómo... Espera, es que estoy con mucho... ¿Me puedo correr del lugar? Yo sí, no sé si... sí, perfecto, porque perfecto. Estoy como invadida Estamos... de sonido, esto es that... como muy New York, perdón.
0: Anda, anda tranquila. Eh, eh, se sentó
1: una pareja a hablar muy fuerte y no puedo ni siquiera concentrarme en lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí.
0: Mo Movete tranquila que estamos Dame. mostrando tus imágenes. Okay. Estamos Pero, mostrando tus imágenes ahí muy jovencita, a los 28, que estabas haciendo un doctorado ah. sobre Alzheimer en, en Nueva York y tomás la yes. decisión de ir. Estamos viendo tus fotos eh, con un barbijo cubriéndote okay. y cómo te vas hidratando, porque me imagino que había mucho polvo y me imagino Ay, que era casi claro. respirable el aire ahí.
1: Sí. Acá estoy, a ver si me escuchan un poco mejor. Ahí
0: te escuchamos bien, sí, sí. ¿Ahí voy bien? Sí, sí.
1: Bueno, intento desde acá. Eh, no, justo no es el lugar apropiado,
0: pero bueno, perdón, me engancharon acá.
1: Eh, voy a ver, sabes qué? Si puedo salir
0: afuera. Dale, dale, ¿cómo no? Segundo, Yo, ¿Sigo viendo imágenes? Si, si perdón, quieren,
1: perdón. Chicos, va, vamos mostrando una imagen de momento. lo que son ah, los sí, impactos
0: eh, está, de los espera. aviones de United y de American. mira ahí estamos viendo eh, una, una imagen que fue acá justamente acá, acá. la única imagen que tomó el primer avión. Estaban unos obreros trabajando en la calle a varias cuadras de, del downtown y de manera casual toman... Es una imagen que, por supuesto, recorrió el mundo. El primer impacto. Es la única imagen del primer bien. impacto. Eh, sí. Por supuesto, todos se quedaron pensando que era un accidente. Entonces la, la televisión empezó a transmitir en vivo, pero cuando llega el segundo avión, nadie duda de que, de que era un atentado. Ahí te escuchamos bien, Alejandra.
1: ah estoy. Ahí, ahora encontré un mejor lugar. <risa> Estaba en el lugar inapropiado, perdón. Sí. Bueno, eh, la verdad que el impacto fue terrible. Cuando entré a a esto que, te, bueno, cuando hablábamos del gran cero, ¿no? Porque yo lo que no sabía era que iba a ir ahí. O sea, uno creía que cuando fui de voluntaria al American Red Cross que íbamos a ayudar de alguna manera, pero no sabía lo que no sabía era dónde iba a ayudar. Eh, y, y la verdad que fuimos en un colectivo, un grupo de médicos eh, y enfermeras, que creo que fue el último que entraron. Esas son las cosas que nos decían después, ¿no? Que uno va, va, va viendo. Y... Y, y fue muy impactante ver, no solo lo que veías, que era toda destrucción absoluta y el gris y, y el humo y demás, sino eh, lo que el olor, ¿no? El olor, los sonidos, eh, yo no me olvido más de las, las sirenas, las sirenas de Nueva York cada vez que las escucho, es era, era un ruido que era eh, ensordecedor de la cantidad de ambulancias que entraban y salían del gran cero, eh, todo lo que era el olor a combustible en el aire, en el, después te quedaba impregnada en la piel, eh, toda esa ceniza gris que estuvo años, porque estuvo bueno mucho tiempo, eh, y, y que era áspera, era como astillas de hierro. ¿sí? Eh, eh, todo era impactante, y ver de golpe que esas torres gemelas que yo conocía y había estado ahí, no existían más, o sea que era una montaña de escombros gigante, gigante.
0: Era no sé cuántos piso de edificio, sí, pisos, de edificios. Sí, 130 pisos. ¿Y tenías temor de que hubiera, de no, alguna no, manera, no. se cayeran, se derrumbaran? ¿Tenías temor ahí adentro? Sí, yo
1: lo que te decía de 10 pisos de escombros, ponelo. ¿sí? <ríe> era la montaña de escombros que era increíble. Sí, de hecho, eh, sé que se derrumbaban partes. Estábamos ahí, explotaban cosas. Eh, o sea, nos iban pasando cosas, no es que esta cayó y todo quedó y ya no pasó más nada. En, el, en los días que estuve ahí, iban pasando cosas, se derrumbaban pedazos de edificios, eh, sé que, que explotaban lugares que, que estaban prendidos fuegos y seguían, y explotaba algo, eh, pero la verdad que uno no, yo en ese momento no, la verdad no, no me di cuenta del riesgo que podía correr mi propia vida, no... La verdad, no lo, no lo concienticé, ¿sí? Eh, un día me dio un, como un miedo, que era de noche, y, y, y tuve que... Había salido a ¿no? hacer una recorrida, y en esa recorrida eh, como que me perdí porque empezó a llover, ¿sí? Y entonces era todo ese humo gris, más el viento, que era todo polvillo, y como que me desorienté sería. Y ahí sí me asusté. Y como, como ese polvo también te, te caía y medio que si tú me decías te quemaba, habría que poner mucha agua para sacárselo, para que no te irrite, digamos, el quemar era irritación. Como que me asusté. Y la noche y solo focos en algunos lugares, viste, bueno.
0: Y eh, lo que fue increíble. Pero no había, sido, no había sido
1: consciente del riesgo. O sea, te lo puedo decir hoy, digo, qué riesgo corrí, pero no fui con ese riesgo consciente,
0: ¿entendés? Y, y fue increíble no, no. Lo, lo de los bomberos, porque murieron 300 bomberos, o sea, ellos sabían sí. a lo que se exponían, y sin embargo no. se metieron en el medio de las llamas y murieron 300. Uno de cada 10 sí. que mueren son bomberos, ¿no? Sí, murieron
1: muchísimos bomberos. Eh, yo creo que no sabían a lo que iban. No, no sabíamos a lo que íbamos. O sea, más allá que no se discute el voluntariado y la valentía de todos los bomberos que fallecieron. Porque subían, imagínate, la, subir las escaleras de las Torres Gemelas, 107 pisos, uno naturalmente sube cinco pisos y ya no, no da más. Imagínate subir por escaleras a rescatar gente. O sea, la valentía es indiscutible. Pero no, yo no creo que ninguno sabía que iba a morir. No, yo misma no sabía. O sea, y lo hemos hablado como bomberos nadie sabía lo que iba, si no no hubieran, o sea, no hubieran subido, o sea, había alguien que iba a detener eh, eh, eso, ¿se entiende lo que quiero decir? No por falta de valentía, por una cuestión de, de viste, que los jefes protegen a sus, a, sus, eh, a sus bomberos, a su, digamos, es parte de, de una buena estrategia de, 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 de cuidar al otro y cuidarse cuidar a la, a la persona. Esto, a ver, la magnitud fue tal y era todo tan inesperado que nadie sabía lo que iba a pasar. Es más, fue, fue perfecto el ataque, lamentablemente fue perfecto. Mm
0: -hmm. ¿Sí? sí, sí, porque era un grupo, un grupo de apenas 20 personas con cuatro pilotos que tomaron esos cuatro aviones, tres lograron impactar, el cuarto cae y hay, bueno, una serie de versiones sobre qué sí. fue lo que, lo que ocurrió y, y 21 años después, Alejandra, eh, ¿te seguís sobresaltando? ¿Seguís teniendo pesadillas? ¿Cómo te impactó? cómo cambiaste? No,
1: no, no, yo no, no... no. A mí me, me transformó para otro lugar la experiencia. Digamos que, eh, a ver cómo decirte, yo creo que hay experiencias que te traspasan y te transforman. Bueno, a mí me transformó para desde un lugar positivo eh, para entender y aprender muchísimo de la humanidad, de los sentimientos extremos, de la maldad extrema, de la generosidad y la solidaridad extrema de la gente. Eh, Ayer estuve estoy acá en Nueva York y estuve en, los, en la conmemoración de las víctimas y del aniversario. Así que hablé con mucha gente, hablé con muchas víctimas, hablé con muchos bomberos, eh, rescatistas, porque el, el 10 eh, cerraron el museo para los rescatistas y voluntarios de, que habían estado ¿sí? en, en el 11-11 y en esos días. Eh, así que tuve la oportunidad de de vivenciar el museo con gente que estuvimos ahí. Entonces, estamos muy conectados en, en compartir. Y, y yo te podría resumir que hay sentimientos de todo. ¿sí? Eh, mucha gente sigue enojada, resentida, angustiada, dolida en un duelo muy profundo y, y, y no digo eterno, pero sí como para siempre. Otra gente que pudo sanar, eh, y entender que fue parte de lo que le tocó vivir, muy doloroso, pero que los fortaleció de alguna manera. Eh, yo creo que estoy más para, 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 ese, para ese grupo. Eh, y hay gente que lo vivía con... Lo vi, lo vi en ciertas familias con cierta alegría del recuerdo o del reconocimiento de, de ese familiar que está en una pared donde están todas las fotos de los fallecidos. Eh, entonces están todas las emociones humanas eh, tiradas ahí, Dios o no? Cada uno va a tomar y, y, y vivenciar lo que le tocó de la manera que, que lo tenga que vivir. Que para mí está todo bien, bien en el sentido de que como lo tengas que vivir, como lo quieras vivir, es tu elección y es lo que necesitas. Entonces, para mí fue una experiencia que yo, yo decía ayer en otra entrevista eh, que fue. Terriblemente traumática del lugar de ver la muerte de otro. De entender que la vida en un instante desaparece. ¿sí? Que hoy estamos, mañana no estamos. ¿no? Que el tiempo no es infinito. ¿sí? Eso me dio como el... Entender que el tiempo es hoy, estamos aquí ahora y no sé dentro de tres minutos dónde voy a estar. Entonces, en mí cambió muchas cosas de, de la forma en que vivencio la vida, como que, que vivo la vida. ¿sí? Uh -huh. Eh, y en la, en la mirada que tengo a, hacia otros o hacia mi propia vida de qué cosas son importantes realmente importantes para mí cuáles son los valores que me rigen ¿sí? entonces desde ahí para mí eh, esta experiencia eh, que fue muy dolorosa durante un tiempo te diría el primer año que fui a ver al aniversario que vi el duelo que me di cuenta ahí que hice el duelo por primera vez eh, Estando en el gran cero de vuelta, eh, ese momento fue muy doloroso, el adaptarme a un montón de cosas. Sí tuve un par de flashbacks eh, de esto que vos decís, de, no, no de sueños, hacía flashback. Estaba en algún lugar y, y se me ponía todo gris y me venía una imagen. Eh, pero, pero a mí eso no, 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 me, no me duró mucho tiempo, ¿sí? Eh, fue como que lo primero que sentí, sí, sentí, me sentí inútil, que no había he hecho nada, que no había salvado una vida. Un montón de cosas que después me di cuenta y revertí que, que no eran así. O sea, que había hecho lo que pude con lo que sabía y que estaba bien. ¿no? Uh -huh. Y que a partir de eso que había hecho, habían nacido nuevas oportunidades para mí y también para otras personas. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que yo siempre digo que este evento... Eh, a mí más que quitarme, ¿sí? yo siempre digo, hice un duelo colectivo por todas las víctimas, porque no perdí personalmente a nadie, pero eh, me ha dado, ¿sí? eh, he podido hablarlo, he podido en entender y aprender la experiencia, inspirar a otros a que en su vida cotidiana sean héroes cotidianos de su propia vida ¿no? y con otros. Eh, Ayer hablaba con unos familiares de Argentina que, que nos juntamos acá, fue súper emotivo también porque estábamos acá y, y, y hablamos de las experiencias tan diferentes que teníamos. En, 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 como sus hijos, eh, ellos eh, habían experimentado a través de la experiencia de, 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 de sus familiares el evento. ¿sí? Era, 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 son todos diferentes, eh, diferentes relatos, testimonios Vivencias. Entonces, para mí, eh, esto de, de decirte te sigue dando porque te digo. Eh, yo vine acá, tengo una foto, ¿viste? Bueno, esa foto que, que tenías, y digo, bueno, quiero encontrar esos bomberos. Dando acá, digo, bueno, entonces hablé con otros bomberos que me dijeron, ah, sí, ese está el cuartel, el 252 de Brooklyn. Entonces me dieron la dirección, me dieron el teléfono, cosa que para mí era difícil, parece raro, pero. No, como que no sabía viste específicamente cómo buscarlo, cómo encontrarlo. Me lo solucionaron ahí y, y, y bueno cosas así, viste de, de, que, te, que decís, bueno, voy a llamar ahí, les voy a compartir la foto porque está en su batallón ahí. Y me parecía que eh, empiezo a ver que los símbolos son muy importantes. Uh -huh. ¿sí? Ayer miraba en el museo, entonces los testimonios, las, eh, hay ciertas cosas materiales que tienen
0: un simbolismo importante. Así sí. es, Alejandra. Es bueno, y, y, compartir todo eso. Y es, es, es recontro importante que, que, lo, que lo puedas contar, que, que la gente sepa, porque hay gente muy joven, Mira, hablábamos recién con una de las productoras y tiene 22 años, y por supuesto... Mucha gente que no lo vivió y no recuerda qué fue lo que ocurrió y el testimonio vivo y mantenerlo y saber lo que fue este horror y saber que lamentablemente en algún momento se puede repetir, esperemos que no, pero acá fueron 20 locos que se pusieron de acuerdo y hicieron un desastre. No hace uh -huh. falta un ejército, hacen falta 15 o 20 locos para generar semejante desastre. Un gran abrazo, un beso sí. y bueno que la pases lo mejor posible allá, reencontrándote con, seguramente con la historia y un, un gran agradecimiento por estos minutos. Muchas gracias.
1: Hay, hay algo, te digo algo, el Never Forget está totalmente eh, vigente. Uh -huh. eh, era algo que ayer vi en, en las víctimas, en todo el Never Forget, y creo que es así, son eventos que cambian a la humanidad y algo tenemos que aprender y uh -huh. tratar de que no se repitan en ningún lado del
0: mundo. Un beso muy grande, Alejandra, muchísimas bueno. gracias. ¿eh? Bueno, mucha paz, gracias. Gracias, Hasta doctora, luego. Alejandra Chapa que estuvo y sirvió, como ella dice, tal vez no pudo salvar una vida, hizo lo, lo mejor que pudo, como tantos, como miles y miles de personas, fue un momento clave, insisto. 300 bomberos murieron, sabían a lo que iban, porque ellos conocen el peligro, y ninguno dijo que no. Eh, todos se enmarcaron en esa misión, que terminó siendo bastante suicida para una enorme cantidad de bomberos, eh, particularmente de Manhattan, de Brooklyn, de Queens, de, llegaron desde todas partes de... Del Estado. Una pausa muy breve, ya regresamos.
1: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.